0: encerrada hasta morir mártir
1: Pues sí, precisamente en esta fiesta de esta santa de las más populares que es Santa Águeda, vamos a conocer un poco cómo fue ese entorno de sus últimos días antes de morir ejecutada cerca de la catedral dedicada a Santa Águeda se encuentra el santuario que alberga la celda donde esperó que se le aplicase la condena a muerte en sus 30 días de arresto el procurador intentó desviarla del camino una de las personas que intentó quitarla de Dios dijo al prefecto es más fácil ablandar las piedras y hacer que el hierro sea maleable como el plomo que distraer el alma de esta muchacha de su fe cristiana en esta misma prisión tuvo la visión de San Pedro y el ángel que le confortaron sanándole de sus heridas. Por eso importa enormemente el santuario a los habitantes de dicha ciudad de Catania... La pequeña iglesia barroca y medieval custodia algunos antiguos tesoros históricos, artísticos y arqueológicos Se pueden ver restos de los muros de la ciudad griega y hasta restos de un baño para gladiadores Junto a la entrada a la prisión, detrás de una reja están las huellas de Santa Águeda, cuenta la tradición Quedaron, según se relata, impresas en la piedra de lava cuando la santa volvió después de ser martirizada en la iglesia también se encuentra el cofre donde se transportaron los restos de Santágueda desde Constantinopla. Estos fueron robados de Catania en el año 1040 y los trajeron de nuevo a su patria con el paso de los tiempos. Motivo más que suficiente para las grandes fiestas en honor de Santágueda que hace Catania del 3 al 5
2: de febrero. Fantasy,
1: Santáguera, en este quinto domingo del tiempo ordinario nos encontramos con San Pablo Miki y compañeros mártires del Japón, mañana lunes, que murieron crucificados en Nagasaki por su seguimiento de Cristo, por su condición de cristianos. Ya el miércoles 8 honraremos a Santa Josefina Vaquita, sudanesa vendida como esclava y una vez liberada, ingresó en las canosianas de Italia. El día 10 celebramos a Santa Escolástica, hermana de San Benito, y el día 11 es la Virgen de Lourdes, que se apareció a Santa Bernardez en el lugar al que da nombre. Este es el día de la Jornada Mundial del Enfermo, santoral a grandes rasgos de esta semana en la que
2: entramos. En Mediodía Cope,
0: El Espejo.
3: Estar informado.
1: Como decíamos, en esta próxima semana, concretamente el día 11, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo. Por ello, Carlos González ha estado con alguien que ha acariciado en la enfermedad el corazón de Dios con sus propias manos. Charlie, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús Luis
0: que me veía en un momento muy importante, muy trascendental de, de mi vida, de mi vocación sacerdotal, el gran momento de ser sacerdote y de vivir el sacerdocio de estos 23 años que llevo ya desde mi ordenación.
4: A veces
2: tú nunca te has ido, a veces no vas a volver. Nadie puede renacer sin antes haber quedado reducido a ceniza. Porque sin quererte he perdido, porque te solté. Y renacer desde el dolor cuesta a veces demasiado. Pero cuando lo haces, el amor de Dios teje a trazos la piel de tu
0: armadura. Durante aquellos días, de casi 15 días de hospitalización y de tiempo en la UCI, de vivir pues, pues momentos tan fuertes como el darte cuenta que estabas entre la vida y la muerte y también el tener que vivir pues, eh, la entrega de tu madre, ¿no? con todo lo que una madre es para un sacerdote.
2: ...de esta herida que abriste y no supe cerrar... jórame. El padre John García nació en Mondragón, Guipúzcoa... ...hace 52 años... ...hace unos meses su mirada sacerdotal... ...cincelada por las manos de Jesús... ...se apagó entre los latidos de su madre... ...ella, en un susurro interrumpido por la COVID-19... ...se marchó al cielo... ...él, al otro lado de la habitación... Herido por la misma enfermedad, regó con sus lágrimas el jardín de eternidad
0: donde ahora
2: ella habita.
0: Para el sacerdote, sobre todo si no tenemos muchos hermanos, cuando tus padres fallecen a nivel ...humano... ...quedas en una soledad grande... ¿no? ...y en una intemperie humana... ...mucho más grande que quizá... ...pues en otro tipo de vocaciones... ...y en otro estilo de vidas... ...por eso pues... ...se pues, una fuerza especial... sí, ...el tener que vivir... Eh, ...la muerte de tu madre...
2: La COVID-19... ...ha dejado en este sacerdote de Jesucristo... ...menos secuelas que amor... Porque su bondad es más grande que la ira, porque su lealtad es tan profunda como la ternura de quien le amó primero.
0: Todavía antes de ayer, ¿no? que, que tuve una consulta médica, me encontré con esta doctora y después le decía, me, me revuelve todo estar contigo, verte. ¿no? Y eres la última persona que ha atendido a mi madre, que la has visto morir, que has hablado con ella. ¿no? Y ella me decía, bueno, pues ha sido un regalo el poder hacerlo con cariño y con dignidad.
3: Tengo miedo porque...
2: Desde la parroquia Santiago Apóstol de Valdemoro, John, como hace desde que se ordenó hace ya 23 años, besa, acaricia y cuida los pies desnudos de sus hermanos, con un alma de pastor que se derrama sin medida, cuando más cuesta la fe, cuando menos clama la belleza en cada letra
0: del verbo amar. Uno está marcado y la tristeza que tienes es esto se va a pasar, esta gracia extraordinaria se va a pasar. Pero sí que te da la pena el ver que un momento tan tan dramático, no tan tan fuerte en dolor, lo estés viviendo con la ayuda del Señor en una altura grande, que en un momento que podía ser de desesperación, de dificultad, de tal, sin embargo está siendo pues un momento de tanta suavidad, de alegría, de, de conciencia de la propia vocación. Sin
2: corazón no hay vida para nadie. Y este es el Evangelio que brota de los ojos del Padre John, un sacerdote de sonrisa amable y mirada desprendida, capaz de anclar cualquier sufrimiento a su piel, de apropiar cualquier dolor a sus entrañas y de besar cualquier herida hasta curarla, con el precio de su vida hecha amor.
0: Fue una gracia muy impresionante y muy grande, ¿no? Que a mí mismo me sobrecoge todavía. No paro de dar gracias al Señor.
1: Una historia para la Jornada Mundial del Enfermo que se une también a la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata, dos jornadas que celebramos esta semana. Muchas gracias, Charlie, por este testimonio. Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos, en Canarias. Hoy termina el viaje del Papa al Congo y Sudán del Sur. A estas horas retorna a Roma y con él va nuestra compañera Eva Fernández, que nos hacía un balance de las últimas horas antes de subir al avión. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Jesús Luis, mientras sobrevolamos África de regreso a Roma, me viene a la cabeza aquella imagen que en 2019 Francisco dejó al mundo cuando recibió en el Vaticano a los principales líderes sursudaneses y les besó los pies para rogarles que dejaran de matarse entre ellos y alcanzaran un acuerdo de paz. Durante estas tres últimas jornadas en Sudán del Sur hemos vuelto a presenciar decenas de gestos y llamamientos al guerra de la violencia por parte del Papa Francisco y de los dos líderes religiosos cristianos anglicano y presbiteriano que le han acompañado en este viaje ecuménico que marcará un antes y un después en la historia de los dos países africanos marcados en rojo en todos los índices de violencia, pobreza, enfermedad y hambre del mundo. Esta mañana durante la misa de despedida en el mausoleo dedicado al héroe nacional que intentó poner paz al país más joven del mundo el Papa recordaba que si ponemos en práctica las bienaventuranzas, se podrá cambiar la sociedad del país.
0: Nosotros, que somos sal de la tierra, estamos llamados a testimoniar la alianza con Dios en la alegría, con gratitud, mostrando que somos personas capaces de crear lazos de amistad de vivir la fraternidad, de construir buenas relaciones humanas para impedir que la corrupción del mal, el morbo de las divisiones, la sociedad de los negocios ilícitos y la plaga de la injusticia prevalezcan esfol de deafar ini la piaga de la injusticia
3: al despedirse del país francisco les alentó a convertirse en comunidades cristianas luminosas que irradien luz a todos y muestren que es hermoso vivir en la gratitud y tener esperanza casualmente la iglesia celebrará a santa josefina vaquita el próximo 8 de febrero tres días después de la visita del papa una santa cuya vida dice todo del sufrimiento de este pueblo africano que despide hoy a Francisco África ha sido de nuevo por quinta vez el continente escogido por el pontífice para un viaje apostólico si hay algo que nos deja este viaje Jesús Luis ha sido ese encuentro con la fuerza de una iglesia viva de ferrecia configurada por personas increíbles eh, que sin tener nada imparten día a día una lección de fuerza y dignidad a una humanidad desalentada y egoísta es mucho lo que tenemos que aprender de ellos. Muy buen domingo a todos.
1: Muchísimas gracias, Eva. Buen domingo y buen viaje de regreso. Nos vamos a Orihuela Alicante Será enseguida.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
0: El mes de los enamorados. ¡Hombre! Es un mes bonito, Bonito. febrero, febrerillo loco.
2: Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en Tiempo
0: de Juego. A ver todos.
4: Ay. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Este domingo, Mallorca-Real Madrid.
5: Tres para tres, peligro, peligro, peligro.
4: Fútbol Club Barcelona,
0: Sevilla. Muy buenas tardes, Paco. Pepe Ollentes de tiempo de juego de la cadena COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama
2: y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. En mediodía COPE, El Espejo.
3: Estar informado.
1: Un año más, la Comisión para el Diálogo entre Fe y Cultura de la diócesis de Orihuela Alicante organiza un ciclo de conferencias bajo el título La pandemia es historia, ¿y ahora qué?, en esta edición, en la presente, también se ofrece una muestra con el epígrafe Arte en Pandemia. Puede visitarse del 2 al 5 de febrero, es decir, hasta hoy, en Alicante, y del 10 al 24 en Elche. Hablamos con Manuel Berenguer, de la Comisión Fe y Cultura, en la diócesis alicantina. Manuel, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, José Luis. Bueno,
1: eh, yo te iba a hacer la pregunta que empieza con el epígrafe, al margen de la exposición, lo que engloba todo, la pandemia es historia, y ahora, ¿qué?
5: Uh -huh. Pues ahora que nosotros como Comisión de Cultura queremos hacer una propuesta uh -huh. Nosotros quisiéramos, dialogando con el mundo actual, tal y como, <coughs> perdón, <coughs> uh -huh. como nos han pedido desde el Concilio Vaticano II Todos los papas que dialoguemos con el mundo, pues queremos hacerles una propuesta y la propuesta básicamente es la propuesta del Papa Francisco Fratelli Tutti. Eso podría ser un poco el resumen a esa o, o la respuesta a esa pregunta.
1: ¿Cómo habéis vivido todo este ciclo de conferencias en estos años pasados en plena pandemia?
5: Bueno, durante la pandemia las conferencias eh, no, las, no las pudimos celebrar. Celebramos antes de la pandemia, bueno, el... el la, la comisión lleva muchos años, <ríe> perdón, lleva muchos años eh, de marcha, desde aproximadamente el 2002, que don Victorio Oliver y el entonces vicario general, don Francisco Coresa, que actualmente es el obispo de Solsona, empezaron a pensar en esta comisión siguiendo un poco eh, la comisión eh, que había en, en Roma el Consejo para la Cultura, que desde el Vaticano, desde, desde Juan Pablo II, se estaba proponiendo a las diócesis. Y desde entonces pues son muchos años de mucho trabajo. Pero durante la propia pandemia, obviamente, no pudimos reunirnos. Claro.
1: Manolo, antes de entrar en lo, en lo que es la muestra propiamente, el epígrafe arte en pandemia, ¿cómo es el, ¿cómo es el arte en pandemia?
5: Bueno, en este caso concreto, el arte para nosotros ha sido... ...la experiencia de una persona... ...de un pintor... ...y de un pintor que también es sacerdote... ...se llama Ramón Martínez... ...que... que esta, ...esta persona... Que, ...que por cierto la pandemia... ...le pilló en Honduras... ...era misionero entonces en Honduras... Eh, ...y empezó a pintar... ...y empezó a digamos... ...a expresar su estado de ánimo... ...en una serie de dibujos... ...que son precisamente... ...la exposición de pintura... Que, que está en estos momentos en Alicante y que quiere ser un poquito como el portal de inicio de todas estas actividades. Entonces eh, yo invito a la gente de Alicante y luego la de Elche a que pueda eh, empaparse un poco de estas imágenes que realmente nos, nos meten un, eh, en, en un poco el estado de ánimo de muchas personas en la pandemia.
1: Recordemos, Manuel, eh, hoy puede visitarse hasta hoy en Alicante. ¿Qué horario tenemos y el lugar concreto?
5: Sí, en Alicante hoy es la última tarde, es la parroquia Nuestra Señora de Gracia, que está en el centro de la ciudad, muy conocida por todos, y es eh, esta tarde desde las cinco, a, cinco y media, perdón, hasta las ocho. Y el mismo horario, será en Elche a partir del día 10, del 10 al 24, en la sede de la Universidad de San Pablo. Entonces, allí todo el que quiera podrá admirar perfectamente estos cuadros que realmente dan, dan, que pensar, dan que pensar.
1: Como dices que dan que pensar, vamos a hablar un poco, como cuando se hace una sinopsis de una película, que se encuentra sin revelar todo, pero que se encuentra la persona que se acerca a la muestra.
5: Pues... Son unas imágenes que, que nos muestran, desde mi punto de vista, claro, porque cada cual, cuando va a ver la exposición, eh, de alguna manera allí refleja un poco su, su experiencia, su vivencia. Y estas imágenes nos muestran, yo diría, la soledad, la incertidumbre. Son imágenes que muestran también una cierta rotura interior... Bueno, la experiencia que probablemente muchísimas personas vivieron con más o menos intensidad en la pandemia y que este artista pues eh, lo muestra desde su experiencia obviamente. Él dice, nos decía en una pequeña entrevista que le hicimos para un pequeño vídeo de nuestro canal de YouTube, que de alguna manera se sentía como desnudo en esta exposición. Porque desnuda su alma en, en, en una serie de... De, de sentimientos y de, y de emociones y de vivencias muy duras, muy duras. Él también es capellán de un hospital, en el hospital de Elche, y yo creo que esa experiencia de estar tratando con muchísimos enfermos la refleja en estas pinturas.
1: ¿Esperáis, además de estos días, que esta muestra se pueda reeditar o repetir en algún momento más?
5: Eso ya... De eso no te puedo hablar, no lo sé. De hecho, él eh, eh, ha puesto muchas de sus obras, las ha puesto en venta para quien quiera adquirirlas, y yo sé que algunas se han, se han vendido. no esta, esta pregunta no te la puedo responder sí. francamente, Jesús.
1: Sí. Y bueno, ya un poco para terminar... Eh, cuéntanos un poco, todo este evento de la exposición nos has contado un poco el sacerdote que estuvo misionero pero ¿ha sido, ¿cuánto ha sido la infraestructura de preparar todo esto?
5: Bueno, la exposición se preparó eh, en, en colaboración con la, con la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y la Universidad de San Pablo eh, él se puso en contacto con Ginés Pardo, que es el presidente de nuestra comisión, es un sacerdote de aquí de la diócesis, y juntos pues, prepararon eh, esta doble exposición, que lo que pretende es ser portada de, de lo que para nosotros también es importante después, que son las, las tres conferencias que vamos a tener eh, a lo largo del mes de febrero y marzo, que son realmente las conferencias que en el ámbito de la Universidad de Alicante pretenden ser un diálogo con, con nuestra sociedad y que pretenden ser una propuesta eh, siguiendo de alguna manera el, 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 el método de revisión de vida de Ver, juzgar y Actuar. Sí. Pues son tres, tres ponencias, digamos el verde de, la, de, de estas ponencias sería la primera ponencia el 15 de febrero, las cicatrices de la pandemia, a cargo de una de una neuróloga Ana Pampliega y una sí. psiquiatra infantil, nos mostrarán un poco cómo ha ido cómo cómo han vivido ellas estas cicatrices. Luego habría un segundo paso que sería el juzgar, que bueno, para mí es un verbo no muy adecuado, más bien sería un iluminar, ya sabemos, el método de revisión de vida, el juzgar sí. que significa. Pero sería como una iluminación desde, sí. desde la teología, desde la fe. Sí. Eh, esta segunda ponencia sería relectura de la pandemia a cargo de Judith Pereira, una religiosa de Jesús María. Sí. Y por último, el actuar se concretaría en una propuesta, como he dicho antes, de la Fratelli Tutti, a cambio de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, en concreto, eh, una propuesta hecha por el profesor Miguel Riquelme, que es profesor en el seminario nuestro de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, pues, sí. Sí, decía, esto es, digamos, nuestra propuesta de diálogo uh -huh. con nuestra sociedad alicantina.
1: Pues con ello nos quedamos. Manuel Berenguer, gran amigo, gracias por presentarnos este evento de Origuel Alicante. Que todo vaya bien y un fuerte
5: abrazo. Bueno, Jesús Luis, un abrazo a ti. Me alegro de estar una vez más con vosotros.
1: Ha sido un placer.
5: Vale, gracias.
0: Que las flores
1: no dejan Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para ti. Muy
4: buenas tardes. Muy Oye buenas Esteban, tardes, Jesús Luis.
1: seguíamos de cerca al Papa Francisco de retorno y hoy retornamos para allá porque un paisano del que es el Cardenal Pironio cumple 25, cumple 25 años de su fallecimiento.
4: Exactamente, una efeméride muy importante para la Iglesia en la Argentina, por eso en un ratito nomás Va a empezar la misa en la Basílica de Luján, que va a tener la participación de representantes de las distintas realidades a las que ayudó este servidor de la Iglesia Universal, porque eso fue el Cardenal Pironio. De hecho, fue el primer latinoamericano en servir a la Iglesia desde la Santa Sede como prefecto, con un rango importante en la curia. Lo fue de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, un dicasterio con el que, desde el que estableció una muy entrañable relación con muchísimas familias religiosas. Y también con Juan Pablo II presidió el Pontificio Consejo para los Laicos, desde el cual Pironio fue uno de los creadores de las Jornadas Mundiales de la Juventud, una persona muy cercana a la acción católica, me lo recordaban allí en el edificio de Copa en alguna ocasión, padre conciliar de Vaticano II, muy querido por Oscar Romero, confesor de Pablo VI, tenía una entrañable relación con la Virgen de Luján, a cuyos pies, pidió descansar por ello y por mucho más. Hoy la Iglesia Argentina pide muy especialmente a los 25 años de su partida por la beatificación del Cardenal Pironio. Pero te quería contar además de otro hombre imprescindible para la historia de la Iglesia en América Latina porque estamos a las puertas de su beatificación. Lo decía cope.es estos días. El venerable Jacinto Vera, que se supo será beatificado el 6 de mayo en Montevideo en una celebración que va a presidir el arzobispo de Brasilia, Jacinto Vera, que fue el primer obispo del Uruguay, hijo de canarios, nacido en el barco rumba al Uruguay, hijo de migrantes, se crió en tierras uruguayas cuando recién Uruguay empezaba a transitar su camino independiente, fue su primer obispo y ahora va a ser su primer varón, beato, se lo recuerda como padre de los pobres, amigo de los sacerdotes, promotor de los laicos, una vida en ese sentido parecida a la de Pironio, llegó a ser padre conciliar del Concilio Vaticano I y será el 6 de mayo, la beatificación, el día también de su partida a la casa del Padre. Yo creo, Álvaro, que eh, Jesús Luis, que todavía no dimensionamos el inmenso valor que tienen tantos hombres de la Iglesia, ocultos, impulsando tantas acciones pastorales como lo hicieron durante la pandemia, y en este caso honramos a dos que fueron obispos en América Latina, como Pirón y Vera, modelos de la Iglesia en Hispanoamérica.
1: Pues Esteban, Esteban Pítaro, muchas gracias por ayudarnos a recordarles un fuerte abrazo para las tierras hermanas, que todo vaya bien.
4: Ahora es enorme.
1: En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hace mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas
0: tardes, ¿qué nos habéis preparado? ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo Jesús Luis. No sé si sabes que el año pasado hasta 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos por el atasco que sufre la administración. Fíjate qué dato. Vamos a hablar sobre cómo tenemos que esperar hasta y en algunos casos meses para conseguir una cita en la Seguridad Social.